0: Аудитория.
1: Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
0: Здравствуйте, меня зовут Даниил Левитас. я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства Российской государственной библиотеки для молодежи. И сегодня у нас в гостях Станислав Шурипа, российский художник, сооснователь художественного коллектива агентства сингулярных исследований теоретик искусства, куратор, ректор Института современного искусства Иосифа Бакштейна. Здравствуйте, Станислав. Добрый день, Даниил. Сегодня наша тема звучит так. Современное искусство и этика. Есть ли границы? И давайте определимся с терминами, что такое этика и искусство в контексте данного разговора.
1: Ну, прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за возможность поучаствовать в, это, в этом разговоре. Если речь идет об этике. Этика — это вообще одно из таких вот ключевых современных понятий. Как правило, когда говорят об этике, имеются в виду некие нормы, наборы нормативов, которые регулируют поведение участников того или иного сообщества. Да? И, соответственно, эти нормы, они основаны всегда на неких системах ценностей, которые в данном сообществе приняты. И вот в тех ситуациях, в которых, когда изменения проходят, происходят в, там, в культуре, в обществе достаточно медленно, этические нормы, они так довольно спокойно и постепенно усваиваются людьми, к ним вырабатывается привычка и различные этики, поскольку на самом деле у каждого у каждого сообщества свой этос, у профессиональных сообществ, там, сообществ в интересах, организованных, там, я не знаю, властными структурами и так далее. А вот в некой такой идеальной спокойной ситуации все это как бы амальгамируется в, некое, в некий набор этических норм, которые и представляются, как правило, в чем сила этики, универсальными. То есть это не то, что вот э, мы еще несколько людей, да, следуем этим законам, а им должен следовать весь мир. Вот это вот э, традиционно, начиная с эпохи просвещения, как минимум, э, в вот в этом универсализме и состоит сила этики. Но противоречие, оно с этическим заключается в том, что а, вот с начала своего возникновения как бы как протоколы взаимодействия между людьми, там, профессионалами, представителями той или иной культуры или сообщества, а, этические нормы, они вырабатываются скорее как групповые, а не как общечеловеческие. Поэтому всегда есть Особенно вот в наше такое переходное время быстрых процессов всегда есть некое напряжение между вот, универсалистскими амбициями тех или иных этических принципов и их, ну, в общем, таким более узкогрупповым происхождением. Соответственно, да, когда мы говорим об искусстве. На самом деле, конечно, всегда этика является проблемой, я бы сказал, для любого исторического момента в развитии искусства. Более того, когда разговоры об этике, они заходят, они возникают регулярно. То есть можно сказать, что каждое поколение новое поколение там, художников или в принципе вот да, там новое историческое поколение оно всегда выводит на а, авансцену какие-то новые ну как минимум нюансы э этических отношений протоколов и так далее принципов а, поэтому вот там раз в несколько лет на, и на глобальной арт-сцене и на локальных арт-сценах всегда возникает вопрос о, об этике о нормативности о том чему нужно следовать, не нужно и так далее. Поэтому это как бы такая тема для искусства 20-21 века, она э, вечно живая, я бы сказал, то есть она постоянно возвращается.
0: А есть ли сейчас табуированные темы в русском и западном искусстве? А,
1: вот насчет табуированных тем, смотрите, тут, давайте вернемся тогда к общему некой, пониманию того, что такое этика. Вообще любые этические нормы, они отражают ту или иную картину мира, представление людей о мире. В в котором они живут и соответственно вот э, начиная с э, эпохи просвещения э, все новое время там последние то есть лет 300 э, э, мы привыкаем к тому что этика она одинакова для всех людей она универсальна и э, вот у этой идеи, опять же, у нее есть как бы и светлые и темные стороны, у идеи о том, что этика она должна быть не групповая, а общечеловеческая. Но в любом случае, если этика универсальна, то она, по идее, должна быть основана на там, глубинной человеческой природе. Да, не просто на том, что сегодня там захотели те или иные люди, а ну, на каких-то вот таких фундаментальных основаниях. И. Вот а, тут можно провести такое различие. До эпохи просвещения, назовем это этикой средних веков, хотя она значительно старше, считалось, что человеческая природа, она состоит в том, что человек раб Божий. Соответственно, все этические нормы, они а, были а, посвящены... А, идеологическому обеспечению подчинения, то есть, если ты раб, то ты должен подчиняться. И так каждый человек, это вот был универсальный закон, назовем его этикой подчинения, и а, то есть вот все, что любые традиционные так называемые ценности, они сводятся к подчинению, подчинению авторитету, приказу там и так далее, и любой ценой, да. Вот начиная с эпохи просвещения меняется представление о природе человека. Человек полагается носителем как бы автономного разума, не, не зависящего напрямую от неких необъяснимых высших сил или там от произвола властей. А, вот человек руководствуется скорее своим так сказать суверенным и автономным сознанием, а не слепой верой, как в рамках этики подчинения. Поэтому вот ключевое правило этики в новое время, вот начиная с 18 века, оно на самом деле не меняется до наших дней, одна из тех вещей, которые вот остаются неизменными, да? И сформулировать его можно так, на языке, понятном нашим современникам, а, каждая идентичность, каждый человек, каждая субъективность, э, сколь угодно своеобразной, уникальная там или странная она бы не была, имеет право на общее признание. Вот это универсальный этический закон западной цивилизации после вот эпохи просвещения. И то есть каждый человек, каким бы странным он не был, какие бы удивительные мысли о себе или о мире он не вынашивал, он имеет или она имеет право на собственное место в обществе, да, равенство с другими перед законом, на собственный голос и на лицо в культуре, да, на представленность. И, ну, на самом деле, у этой идеи, у нее масса следствий, которые, собственно говоря, и формируют реальность, в которой мы живем. Если, например, присмотреться к реальности, ну, не прям вот, в которой мы живем, а по соседству с нашей, то а, в чем состоит ключевая культурно-политическая идея Европейского Союза? Она формулируется а, вот с нулевых годов, а, и там на самых разных площадках, это вот такая большая как бы идея всей культурной политики этой организации, она состоит в том, что а, каждый челов... нужно создать условия для того, чтобы каждый человек мог открыть в себе весь свой человеческий потенциал. Все свои способности. А, это и есть вот старая просвещенческая идея о, о всеобщем признании всех людей всеми людьми. То есть каждый человек занимается чем хочет, открывает в себе все новые горизонты. Общество, государство не должно это подавлять. Должно, наоборот, создавать для этого все условия. И, ну, что может быть лучше, да? И, и важнее этого. А, да, то есть вот примерно ä, это и есть основа ä, этики, в том числе, которая и принимается всеми действующими лицами, практически всеми ä, в поле современного искусства, в глобальном. И <к waren> <п anhem> Да, то есть вот ä, 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 можно сказать, что о, о, в, вообще все... Вот динамичные бурлящие процессы, которые происходят в современной культуре, в современной политике в разных странах, вот на Западе в частности и так далее, все эти процессы против которых как раз так ожесточенно борются все разновидности консерваторов, это просто продолжение, продолжение магистральной линии, открытой там, трудами Канта и французской революции, то есть эпохой просвещения, ну, также Вольтером и прочими мыслителями 18 века. А, то есть все что а, вот в наше время называют новой этикой, это а, она не очень новая. Это этика эпохи просвещения, которая утверждает, что у каждого человека, у каждой идентичности должно быть право на культурное признание, на место, голос там и лицо. Соответственно, вот этика... Подчинение архаическое, там, средневековая этика подчинения, она, и, кстати говоря, в наше время она не сильно далеко в прошлое от нас ушла, как мы все понимаем, она противостоит вот в этих условиях этике взаимного признания, этике сотрудничества, да, и тому, что вот, в общем-то, в такой, как бы, ну, более радикальной форме сегодня называют «новой этикой». И, то есть, новая этика – это, это продолжение вот культурной борьбы против Средневековья. Борьбы, которая идет там уже много лет, с, в принципе, с большим успехом, но не без исторических нюансов. Борьбы, так сказать, за свободу и автономию человеческого разума. Да, ну вот, кстати говоря, что я и собирался сказать, что само понятие «табу», оно же архаическое. То есть, оно как раз восходит вот к этике подчинения. И что такое табу? Это некий абсолютный и иррациональный запрет под угрозой там, существования для сообщества. В 20 веке слово табу, оно получает новое рождение во многом благодаря с легкой руки Зигмунда Фрейда. У него есть работа табу и татем. И вот по Фрейду табу, как бы как такой вот а, абсолютный, а, рационально немотивируем, немотивируемый запрет, а, является источником вот такой как бы страшной, в том числе психической силы, как вытеснение, да, то есть люди что-то вытесняют, и нечто начинает жить своей жизнью за пределами видимости, да, потом оно возвращается, как вот по Фрейду, ты гонишь вытесненную в дверь, оно возвращается, в окно. Поэтому, ну вот в условиях такой просвещенной этики, конечно, стараются избегать жесткого табуирования. Есть скорее вещи, которые... Ну, есть приемлемые и неприемлемые вещи. Они есть всегда, просто вот жесткость границ, она... Как бы чем, больше, чем больше просвещения, тем менее жесткими и а, непроницаемыми являются границы, да? тем меньше, так сказать, вот такого табуирования. Поэтому, ну да, какие-то темы есть, о которых, например, вот глобальное искусство предпочитает не то что не говорить, говорится то на самом деле осмысляется все, не пропагандировать. Вот. То есть не пропагандируется, не продвигается то, что э, может наносить обиды э, другим идентичностям, да, как раз то, что может работать на непризнание каких-то идентичностей, например, э, патриархальная гендерная политика, э, она э, в мировом современном искусстве не то что табу, но просто если ты э, начнешь на эту тему высказываться, то... У ну, серьезные люди, они скажут: окей, ну да, до свидания, там что-нибудь вежливое тебе скажут, да? Вот. И. А, но не то, что это запрещено. Вот. А, вспоминается, по-моему, в прошлом году был случай в одной из больших американских галерей открылась выставка персонажа, который. В принципе, известен, там, не в очень широких кругах, известен как пропагандист неофашистских взглядов, там, патриархии, мезогинии и вот, в общем, полного набора таких, ну, как бы такой один из идеологов такого ультраправого эстетизма. И вот он какие-то свои фотографии, там, повесил в нормальном признанном месте, и я узнал об этом из мировой художественной прессы. То есть ему ничего не запрещали. Он там в своих кругах известный товарищ с 80-х годов. И да, добился открытия своей выставки. Об этом написали все, там, фриз, там, АртФорум и так далее. Вот такой человек выставляется. Привели цитаты из него, где он там против других рас, против женщин высказывается и так далее. И... Все это было подверглось вот свободному обсуждению в мировой прессе, после чего сразу же по выходу этих статей приличная галерея, которая его выставила с большим облегчением, сказала, извините, выставка закроется просто чуть раньше. Вот Человек получил в итоге, его никто не репрессировал, он получил то, что хотел, но он получил также, что весь мир узнал о том, кто он такой что это не просто красивые фотографии, что за ними есть вот эта вот достаточно человеконенавистническая идеология. То есть, мне кажется, это вот пример того, как можно действовать с неприемлемым, да, но если оно уж там как-то вот там выпирает, то можно дать ему ход. И, но а, контекстуализировать, да, в современном обществе знаний а, достаточно есть механизмов для объяснения и контекстуализации всего. И просто показать, что да, вот это такая вещь, она чревата вот этим и этим. Поэтому, да, вот в некой такой а, <coughs> идеальной системе, а, а, прекрасной системе будущего, возможно, можно это назвать, а, мне кажется, табу быть не должно. А, табу — это все таки симптом страха, да, то есть там, где есть ощущение слабости, страха, там и возникают жесткие запреты.
0: Вот Табу в искусстве, я хочу продолжить, как мне кажется, ведут к самоцензуре у художников и у институций. Одним из основных примеров табуированности в искусстве, например, Кюб Грегори Шнайдера, который отказывались выставлять в Венеции и Берлине из-за схожести с Каабой. Что делать и что, может быть, делали с похожей проблемой самоцензуры в институциях? Может быть, она и бывает оправданной? Если да, то когда?
1: Uh, да, вот тут опять же нужно uh, от любого конкретного кейса, мне кажется, сделать пару шагов назад и посмотреть на то, как он работает uh, в культурном контексте. То есть вот, uh, допустим, вернемся к первоначальной нашей посылки о том, что главная этическая максима — это признание всех, по возможности всеми, да, и а, если какое-то произведение, оно а, может считываться как намеренное или даже не намеренное оскорбление как каких-то религиозных чувств, да, то, ну, наверное, нужно думать о том, в каком контексте его представить, да, и здесь я не думаю, что это, я не думаю, что это связано с самоцензурой, скорее, ну, как бы нужно подумать, а зачем ты хочешь, вот, вызвать какие-то негативные эмоции у большого количества людей, для них это, там, сакральная вещь и так далее, поэтому... Какие-то самоограничения, да, какие-то границы, они в любом случае, когда мы находимся в культурном поле, все равно работают, да, а границ нет в ситуации первичного хаоса, вот, как только появляются формы, да, любая форма, любая культурная форма, это и есть граница. Поэтому, да, для современной культуры характерно, скорее, тут речь должна, наверное, идти не о само, даже ограничениях, а о рефлексивности, о том, как а, твой жест может быть воспринят вот в пространстве существующих точек зрения, каким против него могут быть возражения и так далее. И это все, вот если это как бы вложено в работу, рефлексивность, то она ее только усиливает. Да? А, может быть ирония абсолютно над какими-то вещами, ну, которые, я не знаю, сам автор считает сакральными там, и так далее. Но а, вот оскорблять там, или делать что-то, что может вызвать как бы, у людей резкую реакцию, не мотивировано, ну, тут все таки это вот вопрос к самому художнику, к институции, да, это момент, вот скорее, связанный с рефлексией, с самопониманием своего места в культурном поле, я бы сказал.
0: А что-то меняется в этике в современном искусстве относительно самих художников и их поведения, их фигуры. Ну, допустим, известные постмодернистские, довольно эпатажные художники Чепманы, в нулевых, могли себе позволить оскорбление журналистов, угрожать им смертью. Это как один из примеров неустойчивой границы. Ну, с одной стороны, это эпатаж, жест, запрещать который сродни покушению на свободу слова. И мы должны позволить художникам просто быть, как транслятором настроения и общества. Тем более эпатаж оскорбления в истории искусства это одна из распространенных художественных стратегий в 20 веке, а с другой стороны это может делать художников привилегированным относительно их статуса. Кажется, что сейчас поступок Чепманов невозможен. Значит ли это, что значение фигуры художника и его моральной ответственности поменялись со временем?
1: Ну, возможно, наши времена, я думаю, что даже невозможно а точно, не отличаются от нулевых годов, конечно, там, культурный климат во всем мире. И, наверное, это такие, ну, вот жесты в стиле Чепманов, они скорее характерны для ситуации 90-х нулевых годов. Да? Действительно, это такая, ну, как бы крайне спектакуляризированная, саркастическая такая постмодернистская клоунада, то, чем занимаются Чепманы, и в этом есть свои ис историко-культурные корни, да, а, вся вот эта волна, которой э -э принадлежат братья Чепманы, а, ее её как бы такой большой историко-культурный смысл состоит в том, что это вот новые циничные художники, которые выжили после неолиберальной экономики Маргарет Тэтчера и Рональда Рейгана. Вот когда художников перестают поддерживать, остаются в живых только главные циники, которые там режут животных, плюются там в журналистов и так далее. В то же время в... Такой э, хорошо, как бы, темперированной институциональной системе искусства, какой является, вот, уже, ну, э, там, начиная с 90-х годов глобальное искусство, э, всем понятно, что э, признанный художник, если он угрожает журналистам, это клоунада. Это, ну, просто вот отыгрывание такого образа «Анфанта Рибля», проклятого художника вот из 19 века э, и так далее. И нужно это и так рассматривать. Я не думаю, что какой-то из журналистов испугался угроз братьев Чепманов. Я думаю, что наоборот, он порадовался или она опыта, упоминаемости и так далее. То есть это все скорее происходит в рамках уже хорошо институционально обустроенного некоего спектакля. И это не нужно воспринимать как... Ну, то есть я думаю, что в более такой сырой и подвижной среде, какой, например, являлась бы Московский артмир 90-х, или московский арт-мир, возможно, даже в какой-то степени нашего времени, угроза э, журналисту со стороны художника, она читалась бы по-другому, чем угроза э, э, лондонского художника-журналиста, да? а, И э, тут есть какие-то вот там локальные культурные различия, но в то же время я думаю, что да, действительно художник э, 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 в принципе... Это, это хорошая мысль, дать просто художникам быть теми, кто они есть, и организовывать институции так, чтобы а, те а, вот проявления жизнедеятельности художников, которые действительно могут быть там, опасны, оскорбительны, а, разжигать там, ненависть и так далее, чтобы они как бы нейтрализовывались и так далее. Это скорее вопрос к институциям, вот, к институциональной системе, которая организует вот существование искусства, его встречу со зрителями и так далее.
0: А как это отражается на искусстве?
1: Вот то, что происходит с искусством с тех пор, как оно стало называться contemporary art, то есть это последние 50 лет, и десятилетия в 20 веке до этого, это процесс... Усложнение, во-первых, художественной сцены, ее институционального роста, появление всех новых профессий, появление новых способов говорить об искусстве, представлять искусство зрителю, понимать и там, воспринимать его. И то есть, вот 20 век и двадцать это время такой быстрой и мощной эволюции художественной сцены и усложнения и роли искусства, его возможности да, расширения. Поэтому это, с одной стороны, накладывает отпечаток и на ответственность художника. То есть вот современный художник... Это э, активно работающий на арт-сцене, э, это далеко не такая вот фигура из как бы раннего такого прото-авангарда 19 века, проклятые поэты, э, какие-то дебаширы Монмартра и так далее. Современный художник, кроме того, это еще и не ремесленник, да, это э, не э, просто человек, который изготавливает какие-то особые вот объекты, маркируемые как искусство. Современный художник это а, куль... фигура общекультурная, то есть это человек, который а, имеет значение а, в самых разных областях вот, современной жизни. Когда включаешь какие-то общемировые новостные каналы, а, там, типа CNN и так далее, часто видишь вот вот там ай вэй что-то комментирует, вот еще кто-то, да, вот там те же молодые британские художники высказываются, и, то есть, в мире, в принципе, художник понимается как носитель каких-то интересных взглядов о, не только на искусство, но и на, так сказать, судьбу общества, поэтому с этим и связана вот как бы этическая ответственность художников что ты не можешь, в принципе, быть, только Анфанте или если уж ты решил быть анфантерриблем нужно а, быть им, вот учитывая всю сложность твоего контекста, то, что ты на самом деле социально значимая фигура. А, собственно говоря, мне кажется, вот это самопонимание художника как такой со социально значимой фигуры, скорее чем, как ремесленника, оно важно, а, что оно возникает уже на этапе художественного образования в арт-школах. А, где вот, образовательная политика, она, как мне представляется, должна строиться на, как раз вот на том, чтобы художник себя осознал в широком контексте культурных, там, исторических, философских процессов, а не просто вот чтобы сейчас сделать нового. Да, да, поэтому вот, мне кажется, что значение фигуры художника, оно будет только расти.
0: А есть ли разница с художниками в российском искусстве?
1: Она безусловно какая-то есть, есть множество нюансов, у нас а, такая а, вот наша местная культурная ситуация, она и была своеобразной всегда, и а, в последнее время, особенно в силу вот там происходящего там в обществе и так далее, а, возникают свои особенности, ну, а, но мне кажется, важно отметить, что э, принципиальной разницы вот какой-то фундаментальный, нет. Мы принадлежим к э, некому единому вот такому глобальному процессу современного искусства. Э, Какие-то отличия, да, там э, в степени, я не знаю, интенсивности высказывания того, что вот там э, русский художник может там с какой-то страстью высказаться или наоборот, э, как такой отстраненный визионер. Это есть ну вот такие разные локальные роли в, в каждой ситуации, в каждой культурной среде. Они есть и у нас, но в целом, вот, мне кажется, самое главное, что мы принадлежим общему процессу, общему языку и общей институциональной системе глобального современного искусства, поэтому какие-то вещи основные,
0: они одинаковы в России и не в России. Существует ли какая-то этика в порядке взаимоотношения художника с самим собой? Как она меняется? Это речь и о бодимодификациях Сталарка и Орлан, и о тревожном садизме над собой Боба Флэнагана, и о виртуально-телесных изменениях Амалии Ульман. Когда художник работает только с собой и со своим телом, этика исчезает? Остается только в рамках того, что может выдержать сам зритель? Или зритель, можно сказать, создает это этическое поле, в котором создается дискуссия на тему того, кто и как владеет в действительности телом? Я думаю, что
1: художник никогда не остается один на один с самим собой или с самой собой. А, ну, то есть <coughs> даже в моменты там какой-то рефлексии, интроспекции, <coughs> такого вот формального одиночества, все равно а, публика, зрители... А, критикующий взгляд профессионалов, они присутствуют, они, по крайней мере, должны присутствовать где-то вот ну, на каком-то уровне сознания или бессознательного художника, да? и м, в отношениях с собственным телом э, это тем более, э, я думаю, что э, вот э, эта вещь, она справедлива, потому что э, тело это еще само по себе такая, э, такая вещь, если, ее можно, если тело можно назвать вещью, которая, она как бы и наша, и не наша. Да? С одной стороны, Тело, оно, казалось бы, мое и мы все привыкли вот к этому такому индивидуализированному телу. С другой стороны, оно и есть физический объект реальности, да? и объект социальной реальности, объект, там, социальных дискурсов и, и так далее. То есть наши тела, они вовлечены в огромное количество, там, хотим мы этого или нет, знаем мы это или нет, в огромное количество и социальных, и природных, там, и культурных взаимодействий, вот. И да, конечно, вот такое индивидуалистическое тело, как бы постдисциплинарных обществ современных, тело, прошедшее, допустим, через а, дисциплину 19 20 века и через вот такую новую свободу а, постмодернистской эпохи. Оно, казалось бы, а, вполне себе индивидуально, но а, я, я думаю, что вот эпоха такого индивидуализированного тела, она, а, ее горизонт, он а, виден или скоро будет виден. Вот а, даже то, что а, происходит... <связывая> ну <связывая> вот, еще, кстати говоря, интересный вопрос о влиянии цифровых сетей на человеческое тело. Тут вот то, что происходит с пандемией, оно усилило... Такую вот эту, как бы, цифровую революцию телесного, я бы сказал. Да? То есть тело в результате пандемии, оно я бы сказал даже, что отношения тела и сознания, тела и духа, они поменялись местами, они как бы вывернулись наизнанку. Вот. В так называемой традиционной парадигме тело — это что-то такое менее важное, да, оно бренное, оно там умрет и его судьба страдать, а дух — это вещь вечная, там, ценная, она как бы где-то внутри тела, тело его охраняет, да, все что я делаю, оно должно быть подчинено вот как бы сохранению моего вечного, там, духа или души. А что происходит сейчас? В условиях вот такого сетевого общества знаний, э, и это усилено там всякими карантинами, локдаунами, э, тело оказывает наоборот оказывается драгоценным внутренним, тем, что мы храним вот в этих как бы космических станциях наших квартир, когда мы прячемся от собственного страха, да, такой как бы кощеевой иглой вот в, в этих всех капсулах, там, квартир, карантинов, запретов и так далее. А дух, наоборот, он витает вне тела, в облаках, в сетях, в мессенджерах, в... В цифровых пространствах, то есть как бы дух становится больше тела, и он охраняет вот это драгоценное наше, а, как бы пронизанное, пропитанное страхом перед вирусами тело, да, то есть а, это уже вот это как бы такая инверсия отношений духа и тела, мне кажется, это знак будущего. И вопрос, куда вот эти тенденции приведут, я надеюсь, что возникнет понимание того, что как бы вот дух, дух или там духовное — это не, не что-то такое, имеющее отношение к вечности, а дух — это скорее событие, которое организует пространство взаимодействия тел социальное пространство, и тела должны, ну, как-то с большей свободой, я абсолютно уверен, что вот за сегодняшним периодом такой вот ограничений и, условно говоря, тьмы, придет наоборот, период новой свободы, когда возникнут новые социальные пространства, более свободного взаимодействия тел, которые они будут избавлены от вот, этого, от, от вот этих границ и
0: страхов, да. И м, м, вот, вот, я думаю, так. Финализируя наш разговор, хочется вернуться к теме нашего подкаста и задать вопрос. Современное искусство и этика. Есть ли границы?
1: А, да. А, а, сказать, что границ нет вообще, это значит сказать, что есть полный хаос и неразвлечение, да? Конечно, там, где... Есть различия, а мы живем вообще в эпоху различий, когда различия, культурные различия, вот опять же идентичности мое там самопонимание и самопонимание других становятся решающими факторами в жизни, там, обществ, культуры, искусства и так далее. И в этом плане границы, конечно, есть, и этические границы, и там художественные, но вопрос в том, как эти границы понимать. Да, то есть их э, можно... Я, их не, 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 даже не то, что не обязательно их совершенно не нужно понимать в духе жестких запретов и табу. Да? Границы — это ну, как бы вот контуры форм неких социальных, там, групповых, культурных форм, форм взаимодействия. Вот там, в ситуации любой выставки есть границы, да, те или иные, которые соблюдаются добровольно. И скорее идея в том, чтобы границы помогали культурному разнообразию, разнообразию и совместному ну, такому вот взаимообогащающему м, сосуществованию тел и сознаний.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Станислав Шурипа, российский художник, сооснователь художественного коллектива Агентства сингулярных исследований, теоретик искусства и ректор Института современного искусства Иосифа Бакштейна. Спасибо большое, что пришли. Спасибо.